0: Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf mit meiner Frau. Es ist das dritte oder vierte Mal, dass ich nur in halbe Gesichter sehe. Ich freue mich darauf, dass sich das irgendwann doch auch nochmal wieder ändert und man alle richtig sehen kann und spürt, dass äh, auch Gemeinschaft da ist. Bevor ich mit der Verkündigung beginne, noch eine Vorbemerkung. Ich habe hinten auf den Stuhl neben den Eingang zwei äh, Hefte gelegt. Eins heißt Diagnose Hoffnung. Da geht es darum, wie man mit Lebenskrisen umgehen kann, welche Erfahrungen Menschen damit gemacht haben. Kann man also äh, gut weitergeben. Das zweite ist eine Neuerscheinung, Diagnose Leben. Das passt jetzt gerade in die Vorosterzeit. Da geht es nämlich um Auferstehung äh, und alles, was damit äh, zusammenhängt. Ihr könnt hier also gerne äh, euch ansehen, auch hier untereinander austauschen. Ich habe auch noch ein paar Prospekte hingelegt, wo drin steht, wenn man die bekommen kann, wenn man die dem einen oder anderen gerne weitergeben möchte. Wir haben in Schwelmen, meiner Heimatgemeinde, zurzeit eine Predigtreihe, die ist überschrieben, Glaube am Montag. Also geht es also darum, wie man den Glauben auch im Alltag leben kann, unter ganz verschiedenen Aspekten. Und da war ich vor 14 Tagen mit dem Thema dran, den Glauben in Freundschaften leben. Und das möchte ich heute, euch heute Abend auch gerne weitergeben. Gestattet mir noch eine weitere Vorbemerkung. Wenn ich die Begriffe Freund oder Freundschaften verwende, dann ist das bei mir nicht äh, gendergerecht in verschiedenen Sprachformen. Ich meine immer beide Geschlechter und jeder darf für sich das denken, wo er sich äh, betroffen fühlt. Ich finde das. Äh, ich darf das aus persönlicher Meinung für mich sagen, ich finde das ein bisschen albern, auch noch in Predigten auf solche äh, äh, Fragen Rücksicht nehmen zu müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch äh, mit dem Begriff äh, Freund oder Freundschaft bestimmte Redensarten verbindet. Ich möchte einige von diesen beleuchten Eingangs. Was mir beim Nachdenken äh, äh, anders angefangen heute ich bin da selber nicht beteiligt und weiß dass das nur vom Hören sagen. Gibt es ja in den sozialen Medien laufend Freundschaftsanfragen und die Leute sind begeistert, wenn sie Follower, Likes und solche Dinge bekommen. Und ich, man könnte daraus schließen, dass Freundschaft heute vielleicht nachgefragt ist. Ich habe aber den, für mich persönlich den Eindruck, als ob solche Freundschaftsanfragen so ein bisschen ins beliebige gehen und ob da nicht wirklich etwas dahinter steht. Die Redensart, die mir als erster einfiel, als ich mich mit dem Thema Freundschaft auseinandersetzte, war: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot. Das ist ja, man kann das unterschiedlich auffassen. Ist zunächst einmal eine Aussage, die kritisch ist. Da heißt, da gibt es, wenn es in besonderen Zeiten, wenn es einem gut geht, gibt manchmal jede Menge Freunde, Follower oder sonstige Leute um sich und wenn es dann härter wird, dann äh, ist auf einmal niemand mehr da. Wenn man das mit einem biblischen Beispiel belegen will, könnte man den, äh, die Geschichte vom verlorenen Sohn nehmen. Solange er das Geld seines Vaters hatte und damit äh, schön Party machen konnte und waren immer ganz viele Leute da, die seine Freunde waren und äh, die mit ihm feiern wollten, als das Geld dann zu Ende war, die Hungersnot ausbrach, da war niemand mehr da, der sich um ihn kümmerte, der sein Freund sein wollte, und so landete er bei den Schweinen. Nun gibt es erfreulicherweise durch die Erfahrungen des letzten Jahres und auch ein bisschen durch das, was im Moment passiert, auch das Umgekehrte. Als im letzten Sommer die Flut in einigen Teilen nordrhein westfalens so und Rheinland-Pfalz war, da konnte man erleben, dass Menschen, die überhaupt keine Beziehung zueinander, die sich nicht kannten und nichts, dass sie aber bereit waren zu helfen. Ähnlich geht es ja jetzt bei uns mit Hilfe für die äh, Ukraine-Flüchtlinge. Das heißt, es gibt also auch den anderen Aspekt noch, dass Notsituationen auch besondere Beziehungen ermöglichen. Eine zweite Redensart, die mir äh, schnell einfiel, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und eine andere, durch Schweigen verdirbt viel Freundschaft. Auf beide Redensarten komme ich am äh, weiteren Verlauf noch einmal wieder zurück. Was vielleicht auch die meisten von euch kennen, ist dieser Satz, beim Geld hört die Freundschaft auf. Da wird es dann immer haarig, wenn man äh, sich bei Freunden was leihen will oder was auch immer da passiert. Da ihr ja hier äh, im Münsterland wohnt, äh, weiß ich nicht, ob ihr auch noch Bezüge ins Rheinland habt, da gibt es in Köln eine äh, Kölschgruppe, die heißt Die Höhner. Die haben ein Lied gesungen, echte Fründe, stonn zusammen. Äh, das mit dem Kölsch ist für mich schon nicht ganz einfach, für euch noch schwieriger, deshalb will ich euch den Text ersparen, nur kurz sagen, worum es geht. Die Gruppe unterscheidet auch zwischen Leuten, die äh, in guten Zeiten da sind, die Beifall klatschen, einer auf die Schulter klatschen, einen ganz toll finden, und wenn es dann schwierig wird, ist auf einmal von Ihnen nichts mehr da. Echte Freunde stornen zusammen, singen sie dann als Fazit. Im Fußball gibt es auch etwas mit den Freunden. Ich glaube, seit der Perbergers Zeiten, äh, die Älteren von euch werden sich noch an ihn erinnern, der Trainer unserer Nationalmannschaft, die 54 den ersten Weltmeistertitel errungen hat. Äh, in der Zeit war der Satz im Schwange, elf Freunde, müsst ihr sein, auf die Fußballmannschaft bezogen. Es gibt heute noch ein Fußballmagazin, das nennt sich Elf Freunde. Man darf heute angesichts des Kommerzes im Profifußball fragen, ob das noch Berechtigung hat. Manchmal kommen einem die Fußballer eher als Söldner vor, als als Freunde, die zusammenhalten. Man geht dahin, wo man das meiste Geld geboten kriegt. Einer der bekanntesten Fußballer Deutschlands war Franz Beckenbauer. Er hat mit der Nationalmannschaft zusammen mal ein Lied gesungen, »Gute Freunde kann niemand trennen«. Er war ein begnadeter Fußballspieler, kein begnadeter Sänger, deshalb wäre es auch schwierig geworden, abgesehen von den Technikproblemen heute, das Lied vorzuspielen, aber ich möchte da zwei Strophen doch füreinander zitieren. Da hieß es im Refrain, »Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein« weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Dann heißt es in den Strophen, Glück kannst du leicht ertragen, wenn dir die Sonne scheint, aber in schweren Tagen, da brauchst du einen Freund. Das sind also alles Hinweise, auf die ich dann nochmal zurückkomme, was Freundschaft ausmacht. Wichtiger als die Redensarten und Liedtexte von äh, äh, Gesangsgruppen, das ist vielleicht das, was die Bibel zu Freundschaften sagt. Auch da gibt es eine ganze Reihe Aussagen, ein paar möchte ich zitieren. In 2. Mose 33 heißt es, Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Hier wird also schon einmal angedeutet, dass Freunde sich im, im Gespräch, in der Auseinandersetzung, wie auch immer, auf Augenhöhe begegnen. Es ist zwar bei Mose jetzt nicht ganz wörtlich zu nehmen, er hat Gott ja nicht in die Augen geschaut. Im gleichen Kapitel heißt es, du kannst mich nicht sehen und leben. Er durfte die Herrlichkeit Gottes von hinten schauen. Aber im Umgang miteinander, Gott war ja dann unsichtbar, und wenn er mit Mose redete, war es so, dass er Mose wie einen Freund anerkannte. Und das ist, ich lese das im Moment in meiner täglichen Bibel, lese wieder die fünf Bücher Mose. Und er hat dann ja auch in vielen Situationen, wo er eigentlich schon, auf Gericht aus war, weil das Volk wieder nicht so wollte, wie es, wie Gott sich, sich vorstellte, wollte er es auslöschen und Mose zu einem großen Volk machen. Und da hat Mose immer für das Volk, ist für das Volk eingetreten, gesagt: Denk doch daran, was die Leute sagen, wenn du das Volk, das du aus Ägypten gerettet hast, jetzt umbringst. Äh, das ist nicht gut für deinen Ruf. So reden Freunde miteinander. In Sprüche 17 finden wir den Satz: Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Das heißt also, eine freundschaftliche Beziehung ist äh, die ganze Zeit über da und auch sicher wertvoll und äh, auch äh, gewünscht, aber besonders zeigt sich die Beziehung zu einem Freund in Notsituationen. Und in Sprüche 27 heißt es: Duftöl und Weihrauch erfreuen das Herz, ebenso wohltuend ist der gute Rat. Eines Freundes. Freunde geben einander also Ratschläge in bestimmten Lebenssituationen. Die bekannteste Freundschaft äh, der Bibel ist bestimmt die zwischen David und Jonathan. Und da heißt es, als David äh, den die Nachricht vom Tode seines Freundes hört, mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet als Frauenliebe je bedeuten kann das heißt also david hat die beziehung zu seinem freund jonathan noch höher geachtet als die beziehung zu seiner frau wobei das bei david nicht ganz einfach war weil der mehrere hatte der sowieso an der stelle ein problem das ich selber auch nicht lösen möchte. Mit mehreren Frauen eine gleichmäßig gute Beziehung zu führen, ist aus meiner Wahrnehmung, aus meinen Erfahrungen ein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch im Neuen Testament finden wir daraus Hinweise. Jesus sagt in Lukas 11, Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Er zielt dann im nächsten Satz weniger auf die Freundschaft, aber auf die Zumutung, die Unverschämtheit, mit der auch Menschen untereinander sich bitten und sagt, so können wir Gott begegnen. Aber ich denke, auch das ist hier für unsere Freundesbeziehung wichtig. Freunde können sich gegenseitig auch schon mal Dinge zumuten, die man normalerweise nicht so tun würde. Und dann die für mich bedeutendste Aussage, macht Jesus dann seinen Jüngern gegenüber. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Das zeigt darüber noch deutlicher als die Gotteskindschaft, über die wir uns so freuen, für die wir dankbar sind, dass Jesus uns wirklich als seine Freunde ansieht, sich uns zuwendet, mit uns redet und uns in unserem Leben führen will. Und das haben ja auch manche Liederdichter in Liedtexten dann zum Ausdruck gebracht. Aber wie bedeutsam Freundschaft ist, kann man auch an negativen Aussagen der Bibel finden. In, dem, in Psalm 88, der für mich der dunkelste und hoffnungsloseste aller Psalmen ist, heißt es am Schluss, Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn, meine Bekannten sind Finsternis. Also für den Psalmisten ein echter Grund zur Klage, dass er keine Freunde mehr hat, die ihm zur Seite stehen. Wir kennen auch alle die Geschichte von Hiob und seinen Freunden. Hiob, der äh, durch die äh, Vereinbarung von Gott mit dem Satan in die, seinen, in die Notsituation gerät, hinter alleine von der Familie beraubt von seiner Frau verlassen, in einem Aschenhaufen sitzt und seine Geschwüre mit Scherbenkratz, bekommt Besuch von seinen Freunden. Das fängt ganz positiv an. Sie kommen, sitzen eine ganze Woche lang bei ihm und schweigen und tragen sein Schicksal mit. Dann entwickeln sich aber Gespräche, in denen die Freunde hierop darauf hinweisen wollen, dass er ja nur so in der schlechten Situation drin ist, weil er bestimmt irgendwo gesündigt hat. Leuten, die gerecht sind vor Gott, den passiert sowas nicht. Und in der Auseinandersetzung sagt Hiob in einer Stelle, in Kapitel 19, kurz bevor er die bewegenden Worte sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ihr seid doch meine Freunde. Und jetzt nicht positiv das unterstreichen, sondern es, es beklagend, ihr seid doch eigentlich meine Freunde, warum seid ihr so hart mit mir, warum habt ihr kein Verständnis für mich, warum geht ihr so mit, an mir, mit mir um? Da könnte man äh, den Schluss draus ziehen, den es auch in einer Redensart gibt, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Kommen wir jetzt zu dem Predigtext für heute. Er steht in, im Buch Prediger, in den Kapitel 4, Versen 9 bis 12, ich lese nach der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Zwei sind allemal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Weil wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten? Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ich möchte die Aussagen dieses äh, Abschnittes ein wenig mit uns bedenken. Es ist die erste Aussage, zwei sind allemal besser dran als einer allein. Man könnte meinen, das ist eine Binsenweisheit. Aber es ist erfahrbare Realität. Fragen wir mal alle Alleinstehenden unter uns, wie sie die Situation sehen. Sie werden das bestätigen, dass zwei besser dran sind als einer. Wir haben bei uns in der Gemeinde knapp 40 Prozent der Gemeindeglieder, die alleinstehend sind. Da muss man ja noch unterscheiden. Jugendliche sind allein, weil es noch keine partnerschaftlichen Beziehungen gab. Manche sind alleinstehend weil sie den Partner nicht gefunden hatten fürs Leben oder weil sie zum Alleinsein berufen sind. Aber vor allen Dingen sind alleinstehend die, die man in einer Beziehung gelebt haben und dann durch den Verlust des Partners alleinstehend wurden. Und die Corona-Zeit hat dieses Gefühl des Alleinseins, niemanden zu haben, ja noch verstärkt, weil Beziehungen in der Nähe so nicht möglich gewesen sind. Und ich glaube, dass es trotz des heute eigentlich verbreiteten Individualismus eine äh, äh, doch starke Empfindung in der Bevölkerung auch heute noch gibt, dass diese persönliche Gemeinschaft wichtig ist. Und dann gibt es noch den praktischen Aspekt, warum zwei besser dran sind als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Das ist eigentlich ein ganz moderner Gedanke. Es geht hier nämlich dann um Teamarbeit. Früher äh, war das nicht so verbreitet. Es gab da mal auch diese Redensart, der stark ist, am mächtigsten allein. Ich muss das, wenn ich an mich und meine äh, Schul- und Studentenzeit erinnere, sagen, ich habe nie gerne äh, in der Gruppe äh, gelernt. Äh, ich habe das mal ein, zweimal ausprobiert, aber das hat mir, wie man dann so schön sagt, nicht so richtig was gebracht. Ich bin mit, äh, mit, der, mit dem Lernen besser zurechtgekommen, wenn ich das alleine gemacht habe, nach meiner Art. Heute ist das auch bei jungen Leuten, auch in Studentenkreisen, vielfach verbreitet, dass man in Gruppen lernt, weil man, weil man zusammen beim Zusammenarbeiten es eher zu etwas bringt. Und sogar in der Industrie, in Industrie hat sich das herumgesprochen, dass das erfolgreich ist, Leute in Teams arbeiten zu lassen. In der, in der, die Unterscheidung ist in der Gemeinde schwieriger. Da braucht man nicht unbedingt einen Freund oder eine Freundin, äh, um äh, zu zweit arbeiten zu können, weil äh, Christen untereinander in einer, in einer besonderen Beziehung stehen, kann man da Hilfe und Nähe auch erfahrbar, erfahren, ohne mit dem anderen, der mir nahe ist und der mir hilft, wirklich, in Wirklichkeit echt befreundet zu sein. Aber äh, ich glaube, äh, dass auch in, äh, in christlichen Kreisen äh, man doch noch äh, echte Freundschaften die über die eine normale gemeinsame Mitgliedschaft in der Gemeinde hinausgehen, erfahren kann. Und diese Erfahrung, dass zwei Zusammenarbeiten sie es eher zu etwas bringen, ist eine Erfahrung oder eine Ermutigung. Man sollte Dienste, wenn möglich, als Team ausführen. Wir haben heute ein Musikteam erlebt, das ihr offensichtlich auch nicht jeden Sonntag erlebt. Die beiden zusammen haben uns dann die, die die Freude bereitet, mit den Liedern zusammen zu sein. Eine alleine hätte das, die hätte die Lieder auch spielen können, aber ob der Effekt der gleiche gewesen wäre, muss man dann dahingestellt sein lassen. Das zeigt also, dass Teams, dass im Team zu arbeiten etwas bringt. Das gilt auch für viele andere Dienste in der Gemeinde. Und letztlich war uns auch da Jesus Vorbild, als er seine Jünger Ausschickt. im Lukas-Evangelium beispielsweise, schickt er sie zu zweit aus, um den, den Herausforderungen des Dienstes äh, zu begegnen zu können. Und äh, ich habe ja äh, äh, 25 Jahre lang im Vorstand der Deutschen Innermission mitgearbeitet. Wir sind auch da äh, im Laufe der Zeit auf, die, auf den Gedanken gekommen, dass es für Missionare, die ausgesandt werden, einfacher ist, nicht alleine gehen zu müssen, da ist jetzt nicht die Ehefrau gemeint, die dann mitgeht, sondern einen Mitarbeiter zu haben, der im Team an der Seite steht, weil man sich ergänzt von seinen Begabungen her, von den Möglichkeiten, die man dabei hat. Und deshalb ist das hilfreich, im Team zu arbeiten. Man schafft dann eher die Aufgaben, die einem gestellt sind. Die nächste Aussage war, wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Es gehört zum Wesen des Christen, dass er dauerhaft unterwegs ist. Das war auch die Bezeichnung für die ersten Christen in der Apostel, dass sie des Weges waren. Gemeint ist des Weges mit Jesus. Und da muss man sagen, eigentlich sind wir nach unserem Verständnis auf diesem Weg ja nicht alleine, weil Jesus an unserer Seite ist. Aber äh, das ist hier, äh, erstens schammt der, äh, der Text aus dem Alten Testament, wo dieses Bewusstsein noch nicht da war. Und zweitens ist das auch, dadurch nicht völlig aufgehoben, dass man auch gerne mit einem weiteren Menschen unterwegs ist. Das ist in, in Beziehungen heute so, die man miteinander lebt, meistens noch als Ehe. Man ist da miteinander unterwegs und braucht sich gegenseitig. Wenn sie hinfallen, können zwei sich wieder auf die Beine helfen, sagt es, und solche Stürze gibt es in unserem Leben ja häufiger. Das ist in, den, in manchen Fällen wirklich wörtlich so, dass man einfach stürzt und hinfällt und dann Hilfe beim Aufstehen wieder braucht, aber oft sind es Situationen, die ganz anders geartet sind, wenn man von Krankheit betroffen ist oder von sonstigen schweren Ereignissen, Arbeitslosigkeit. Es gibt so viele Situationen im Leben, die man, die man als Sturz bezeichnen könnte, und wo man schlecht dran ist, wenn man das alleine alles bewältigen muss. Wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann, sagte unser Bibeltext an dieser Stelle. Es gibt wie gesagt sind die solche Dinge auf alle Lebenssituationen übertragbar. Für meine Wahrnehmung ist das besonders offensichtlich bei psychisch kranken Menschen. Ich muss gestehen, dass ich mich immer noch schwer tue, den richtigen Zugang zu solchen Menschen zu finden, weil ich mich in ihre Denk- und ihre Gefühlswelt nicht so richtig hineinversetzen kann. Aber ich merke, dass, die, dass solche Leute, und wir haben bei uns in der Gemeinde einige junge Leute, die da auch von betroffen sind, dass die schlecht alleine mit ihrem Leben zurechtkommen und jemanden brauchen, der sie begleitet. Und was natürlich noch viel deutlicher ist, dieses Alleinsein und Hinfallen und niemand ist da, der helfen kann, ist für alle, die ein Knackpunkt, die plötzlich alleine stehen, weil der Partner an ihrer Seite äh, verstorben ist. Das ist eine ganz schwierige Zeit, durch das durchzustehen, auf einmal mit allen Problemen des Lebens alleine fertig werden zu können. Äh, der Text äh, insgesamt, den ich vorgelesen habe, wird ja auch äh, immer wieder mal auf Hochzeiten verwendet. Ich habe das bei unseren Freunden vor zwei Jahren auch äh, gemacht. Äh, da ist natürlich eine solche Aussage, wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Erstmal so ein bisschen pikant. Äh, das heißt noch, meine Frau und ich haben das erlebt, als das auf unserer Hochzeit ein alter Bruder der Gemeinde uns das zur Hochzeit geschrieben hat. Äh, das war 1970. Äh, da war man auch noch nicht so offen in solchen über solche Fragen äh, richtig zu sprechen. Uns hat das ein bisschen peinlich berührt, aber ich glaube, dass es hier gar nicht im eigentlichen Sinne darum geht, dass da zwei Leute im Sprachgebrauch von heute miteinander schlafen, sondern es geht darum, dass zwei sich so nah sind, dass sie sich gegenseitig wärmen können. Das geht natürlich äh, gut im Bett, alle, die das schon mal mitgekriegt haben, wissen da was von, Meistens haben die Frauen kalte Füße und wollen dann gewärmt werden, kann aber auch mal anders sein, dass es den, den Männern so geht. Aber hier geht es um eine andere Situation, dass man sich seelisch, äh, geistig so nah ist, dass man dem anderen in einer Situation, in dem ihm kalt ist, im übertragenen weitesten Sinne Wärme zu, äh, zu vermitteln kann. Das ist das, was ich vorhin schon erwähnte. Diesen Mangel kennen wir seit zwei Jahren ganz genau. Wir haben äh, wir haben bei uns äh, den einen oder anderen in der Gemeinde, der seitdem nicht mehr kommt, weil er sagt, ich kann nicht Gemeinschaft erleben, wenn ich mein Gegenüber nicht in den Arm nehmen kann und Nähe äh, zeigen kann und solche Dinge. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, immer mit Ellbogen oder Faust oder so, das ist ja alles ganz nett, äh, aber äh, sich früher äh, bei der, zur Begrüßung in den Arm zu nehmen und sich zu drücken und zu zeigen, ich bin dir nah. Das war schon eine andere Hausnummer. Und deshalb ist das schon wichtig, dass man sich auch als, gerade auch bei Freunden, so einfach Nähe vermitteln kann. Ich kann mich gut an Situationen erinnern, wenn man anderen zum Verlust seines Partners kondolieren wollte, dann kann man das schriftlich machen. Das ist auch sicher hilfreich, weil man da immer wieder darauf zurückgreifen kann. Aber am, mir ist immer am wichtigsten gewesen, den anderen in den Arm zu nehmen, zu drücken und, zu, und ihm damit zu zeigen, du bist nicht alleine dabei. Ich stehe zu dir, ich möchte dir vermitteln, dass äh, ich deine Situation sehe äh, und äh, auch dir, äh, dir helfen will. Und das Beste, was man an der Stelle tun kann, ist ja dann dauerhaft auch für den anderen zu beten. Und wir haben natürlich gelernt, und das will ich auch gar nicht gering achten, dass wir in diesen Zeiten der Pandemie auch in der Gemeinde Skype, FaceTime, Zoom, Facebook, Teams und Co. schätzen gelernt haben. Man kann dadurch an dem einen oder anderen Anteil haben. Aber das ist für mich die Wahrnehmung gewesen, die mich immer bestimmt hat. Es ist etwas anderes, ob ich in einer, im Gottesdienst einer in der wirklich drin sitze die anderen neben mir sehe und spüre oder ob ich zu Hause am Bildschirm sitze und mir das dann angucke. Ich wäre, würde normal im Gottesdienst nicht auf die Idee kommen, zwischendurch mal aufzustehen, mir was zu trinken zu holen oder sonstige Dinge zu machen. Zu Hause am Computer kann man auf die Stopptaste drücken und dann geht es hinterher weiter, wenn man wieder da ist. Es ist etwas anderes, ob man wirklich Gemeinschaft hat oder ob man nur mit technischen Medien da Unterstützung erfindet. Dann noch eine Aussage, die hier äh, wichtig ist. Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Ihr könnt mir vorstellen, dass der Text zunächst einmal die wörtliche Situation meint. Überfälle, wie wir sie aus der Geschichte des barmherzigen Samariters kennen. Da wird, zieht einer alleine seinen Weg, wird von Räubern überfallen und ausgeraubt. Das ist ja Grundlage in vielen Krimis, auch im Fernsehen heute. Manchmal bewahrheitet sich das, weil jemand zu Hilfe eilt und den Angriff abwehren kann. Glücklicherweise ist solcher wirklicher Überfall in unserem Leben nicht mehr der Alltag. Aber es gibt viele Situationen in unserem Leben, die, uns, die wir gerne dann schon mal Schicksalsschläge nennen, Unglücke oder andere schwere Situationen, die, in denen wir Hilfe brauchen, weil, damit wir in der Situation nicht überwältigt werden wir erleben das gerade auch im Umgang mit äh, Flüchtlingen und Asylbewerbern, dass sie völlig überfordert sind, wenn sie bei uns einen Behördengang machen müssen oder Formulare ausfüllen, vor denen sie gar nicht wissen, was das bedeutet, was da drin steht, wissen ja manchmal wir Deutschen auch nicht, äh, wenn Versicherungsfälle zu klären sind oder wenn sonstige Dinge da sind. Es ist immer wichtig, in schwierigen Situationen des Lebens nicht alleine zu sein, sondern einen. An der, zur Seite stehen zu haben. Dabei ist es vielleicht sogar gleichgültig, ob wir die Personen Freunde nennen oder sie anders einordnen. Sie empfinden die Hilfestellung, die wir ihr leisten. Das sind, wir sind dann zumindest für sie freundliche Menschen, wenn wir sie auch noch nicht als Freunde bezeichnen. Und wir können da etwas weitergeben davon, warum wir ihnen so gegenübertreten, weil wir die Erfahrung mit Gott gemacht haben, dass er uns auch freundlich gegenübergetreten ist, obwohl wir ihm nichts zu bieten hatten. Äh, vermutlich können wir an der Stelle positive und auch negative Beispiele aus unserem Erfahrungshorizont beitragen. Und ich glaube, wer positive Erfahrungen gemacht hat mit Hilfe, die er durch einen anderen erfahren hat, ist dafür sehr dankbar. Und das ist, macht dann auch den Wert äh, von Freundschaften aus. Am Schluss hieß es in unserem Text, noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Es geht ja für mich nicht um eine Dreierfreundschaft, egal in welcher Zusammensetzung. Vielleicht haben wir noch manche der Erinnerung an die Schulzeit. Da wurde dann zumindest in den Jahren, in denen ich zur Schule ging, als Schüler und als Lehrer, die Ballade von Schiller, die Bürgschaft gelesen. Da geht es darum, dass ein Mann auf einen äh, Tyrannen ein Attentat verüben wollte, äh, gepackt wird und jetzt zum Tode verurteilt wird. Äh, und er bittet den Tyrannen, äh, ihm doch noch drei Tage Aufschub zu geben, weil er seine Tochter noch gerne verheiraten möchte. Und damit er äh, Sicherheit hat, lässt er den Freund als Bürgen bei dem Tyrannen. Dann geht die Geschichte weiter, das klappt alles, die Tochter wird verheiratet, der Freund macht sich auf den Rückweg und eilt nach Hause. Und dann passiert das, was wir letztes Jahr bei der Flut erlebt haben. Da tritt ein Fluss über die Ufer, er kommt nicht weiter. Er bittet die Götter um Hilfe, aber da tut sich nicht so richtig was. Schließlich meist er sich todesmutig in das Gewässer und kommt ans andere Ufer und will weitereilen. Da tritt ihm eine Räuberbande entgegen, hatten wir gerade, und äh, will ihn aufhalten. Im Mute der Verzweiflung greift er, reißt er dem Ersten die Keule und schlägt die anderen damit in die Flucht. Und dann ist er auf dem guten Weg nach Hause, da scheint auf einmal die Sonne so heiß, dass er vor lauter Durst ermattet und glaubt, nicht mehr weiter zu können. Und dann hört er auf einmal in der äh, Nachbarschaft, wie ein Klein eine Quelle sprudelt und er da sich stärken kann. Kurz bevor er nach Syrakus kommt, kommen ihm die ersten Leute entgegen und er hört, wie sie sich erzählen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und äh, äh, dann kommt ihm noch sein äh, Verwalter des Hauses entgegen und sagt dann den, auch dem berühmten Satz zu spät, du rettest den Freund nicht mehr. Und dann eilt er dahin und sagt äh, zu dem Tyrannen und sagt, also wenn ich den ich jetzt schon hinrichtest, dann hinrichten äh, äh, dann bring mich auch noch um. Der, mein Freund soll nicht sagen, äh, dass ich ihm den Freundesdienst verweigert habe. Und dann hört, gibt es in Schillers Ballade die Schlussverse, ich sei gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Der äh, Tyrann ist so von der Freundschaft dieser beiden Männer beeindruckt, dass er auch zu diesem Freundschaftsbund dazugehören will. Etwas näher vom Inhalt her liegt uns vielleicht äh, das Ende des Weihnachtsfilms »Der kleine Lord«, der seit 20 Jahren auch jedes Jahr läuft. Am Schluss legen der mürrische Großvater, der kleine Lord und seine bisher vom, Ab vom Earl abgelehnte Mutter die Hände ineinander und finden zueinander über alle trennenden Dinge hinweg. Bei diesem Satz, äh, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell, denke ich nicht an solche menschlichen, ganz wichtigen, erfreulichen Ereignisse, sondern ich denke an Gott. Er will in all unseren Beziehungen, ob Ehe oder Freundschaften, das bindende Glied, die dritte Schnur sein. Und, und er sollte es auch sein, weil ein Seil, aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Auch in unseren Freundschaften ist es wichtig, und in all unseren Beziehungen und Begegnungen ist es wichtig, dass wir Gott mit auf der Rechnung haben. Bei Schlussgedanken noch. Kann man Freundschaften aktiv suchen? Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, es hat sich in den meisten Fällen ergeben, man hatte normale Begegnungen und dann wurde durch welche Umstände auch immer da eine Freundschaft raus, die eine persönliche Beziehung hatte und die oft dann auch darin mündete, dass man füreinander betete. Haben wir Freundschaften außerhalb der Gemeinde, möglicherweise auch zu Nichtchristen? Ich muss sagen, dass ich da ziemlich unterentwickelt bin, vielleicht auch von meiner Prägung her, dass man normalerweise sich mit Menschen außerhalb der Gemeinde nicht so abgegeben hat und deshalb da auch keine freundschaftlichen Beziehungen aufbauen konnte. Gibt es Voraussetzungen oder Anforderungen für Freundschaft? Kommt es da auf Sympathie, auf gemeinsame Interessen an oder gibt es etwas anderes noch dabei? Ich möchte noch mal wie angekündigt auf die Eingangszitate zurückkommen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das heißt, es gibt offensichtlich Maßnahmen, die Freundschaften unterstützen können, die sie befördern können. Das hier mit den sicher nicht immer jetzt die Pralinen gemeint oder Merci oder sonst was, was man in der Werbung immer sieht, aber das in irgendeiner Form Zuwendung zeigen, Dankbarkeit für die Freundschaft, die man erfahren darf, ist wichtig. Das andere ist, glaube ich, noch wichtiger. Durch Schweigen verdirbt viel Freundschaft offensichtlich ist ein echtes Hindernis für Freundschaft, nicht miteinander zu reden. Das gilt im Übrigen nicht nur für Freundschaften. Ich habe mal gehört, das soll es bei Unter eheleuten auch geben, dass das ein Hindernis ist für eine gute Beziehung, wenn man nicht miteinander spricht. Meine Frau lächelt vermutlich jetzt hinter ihrer Maske. Es gab ein Zitat gefunden, was etwas über Freundschaft sagt, das heißt, dein wahrer Freund ist nicht, wer dir den Spiegel hüllt der Schmeichelei worin dein Bild dir selbst gefällt. Dein wahrer Freund ist, wer dich sehen lässt, deine Flecken, und sie dir tilgen hilft, ehe Feinde sie entdecken. Das heißt also, Freunde dürfen mir auch spiegeln, wo ich Fehler habe, wo ich nicht so perfekt bin, wie ich gerne sein möchte, wo ich mit meiner Art vielleicht anderen Menschen auch tue Jetzt hätte ich euch gerne ein Foto gezeigt, was ja nun leider heute nicht geht. Hatte, ich habe ich von einem Bekannten geschickt bekommen, das ist ein, ein starker Baum, der Blätter treibt und Äste hat. Und daneben ist ein Stamm, der ist unten abgesägt. Aber zwischen dem starken Baum und diesem abgesägten Baum sind zwei Queräste, die an den Baum noch halten. Das war auch das, die Unterschrift dieses Bildes, Zusammenhalt. Ich möchte in dem Zusammenhang sagen, was Kennzeichen für Freundschaften sind. Erstens Ehrlichkeit. Freunde können miteinander ehrlich umgehen, sie dürfen sich alles sagen. Natürlich spielt, macht der Ton auch in der, an der Stelle die Musik, aber das ist jetzt nicht der Punkt an dieser Stelle. Wahrhaftigkeit, Dinge nicht einfach hingehen lassen, sondern sie ansprechen, um dem Freund zu helfen, ist etwas Wichtiges. Und außerdem, glaube ich, Ausdauer entscheidend und sogar Hingabe, wir haben ja anfangs das Zitat von Jesus gehört, Größere Freundschaft hat nie, hat, gibt es nicht als sie, dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Soweit sind wir glücklicherweise nicht äh, im Regelfall nicht gefordert. Auch das mag es in besonderen Situationen in anderen Ländern noch geben. Aber äh, Freundschaft darf, muss, wird uns vermutlich etwas kosten. Und Freundschaft muss sich deshalb bewähren. Ich Möchte zum Schluss noch eine andere Definition von Freundschaft nennen, die mir wichtig geworden ist. Sie geht, glaube ich, auf Marie von Ebner-Eschenbach zurück. Da heißt es, äh, ein, äh, ein, guter, äh, ein Freund ist jemand, der alles von dir weiß und dich trotzdem mag. Ich glaube, das zeigt es auch noch einmal auf. Und auch das ist wieder die Ebene, auf die uns Jesus als Freund begegnet. Der weiß alles von uns. Und mag uns trotzdem und hat uns lieb, hat sich für uns hingegeben. Von daher denke ich, ist es für unser Leben, für unseren Glauben wichtig, auch das in unseren Freundschaftsbeziehungen zu berücksichtigen. Amen.